0: ¿Qué tal amigos? Gracias por escucharnos. Bienvenidos a este cuarto capítulo de nuestra serie de podcast presentada por danfos México.
1: Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. Técnicos y rudos de la refrigeración. ¿Qué tal vikingo? En los capítulos anteriores platicamos acerca del proceso de refrigeración evaporativa. También vimos el proceso de condensación. Hoy vamos a hablar del resto de los componentes más importantes del sistema de refrigeración evaporativa. Vamos al round número uno para comenzar a explorar los elementos de la refrigeración.
0: El primero de ellos es la válvula de expansión termostática, o de manera general, el elemento de expansión, porque en unos casos puede ser una simple reducción súbita de diámetro, como un orificio o bien un tubo capilar, como explicamos en los capítulos anteriores, pero también en un sistema más completo sería una válvula de expansión termostática.
1: Así es, podemos decir que este dispositivo se encarga de crear un diferencial de presión. En la entrada tendremos una alta presión y en la salida una baja presión. A diferencia del tubo capilar, la válvula de expansión, además de provocar la diferencia de presión, también controla la cantidad de sobrecalentamiento.
0: El sobrecalentamiento... Es el calor adicional que se le agrega al refrigerante una vez que se ha convertido en vapor. Si escucharon los últimos capítulos, recordarán que hemos usado el ejemplo del agua caliente a punto de hervir. Cuando ponemos a calentar agua a nivel del mar y esta está a punto de llegar a los 100 grados centígrados, observarán que comenzará a hervir. Si el agua estuviera en un recipiente cerrado y siguiéramos agregando calor, el agua herviría hasta el punto en que ya no exista más agua en estado líquido. A partir de este punto, si siguiéramos agregando calor, el vapor que se genera pasaría de ser vapor saturado a vapor sobrecalentado.
1: Solo para aclarar a nuestros amigos, el vapor saturado es justo cuando todo el líquido se convierte en vapor y vapor sobrecalentado es cuando se agrega calor y ya no puede ser más vapor y el calor se representa en un incremento de temperatura.
0: Similar a lo que sucede con el agua, así sucede con el refrigerante dentro del evaporador. Cuando el refrigerante entra al evaporador, lo hace en forma de líquido y sale en forma de vapor. Para que nos aseguremos de que no exista ni la mínima gota de líquido en este vapor, hacemos un ajuste en la válvula de expansión para que este vapor salga sobrecalentado. Al salir ya sobrecalentado, nos aseguramos de que el gas sale del evaporador 100% en forma de gas.
1: El refrigerante cambia de estado y llega a ser completamente vapor si seguimos calentando en exceso. Y debido a que el gas ya es 100% vapor, el calor agregado ya no es calor latente, sino es calor sensible, como vimos en capítulos anteriores. Y el gas ahora comienza a calentarse para incrementar su temperatura, por eso se le llamaba por sobrecalentado o también podemos llamarle recalentado.
0: Uy, ¿ahora que dijiste de recalentado? Nada más pensando en Navidad, ya me antojaste unos tamalitos recalentados.
1: ¡Qué bárbaro, vikingo! Cuando no es cerveza, es mezcal y ahora tamales.
0: Pues, ¿yo qué? ¿Tú te la pasas antojándome?
1: Sí, sí, ya sé que es mi culpa. Pero bueno, volviendo al tema. La razón por la cual queremos que el vapor que sale del evaporador sea vapor sobrecalentado es debido a que necesitamos asegurar que el gas que entre en el evaporador esté libre de cualquier partícula de líquido.
0: Esto se debe a que existe... Un principio que considera que los líquidos son prácticamente incompresibles. Esto quiere decir que se resisten a ser comprimidos. Por lo tanto, si entra líquido a un compresor, la presión de resistencia causada incluso en pequeñas partículas de líquido serían tan grandes que pueden causar un daño importante en el interior del compresor. El daño causado puede ser desde válvulas rotas e inclusive bielas y ejes rotos, que son las partes internas que tienen movimiento en el compresor
1: los compresores son equipos de un costo significativo y por supuesto que nadie desea que sean dañados por eso no deseamos que entre ninguna partícula de líquido en el compresor por lo tanto se desea siempre que el refrigerante entre como vapor sobrecalentado
0: ahora como dicen en mi pueblo ni tanto que queme al santo ni tanto que queme a Blue Demon. por lo que es bueno tener un sobrecalentamiento pero sin que sea demasiado un sobrecalentamiento demasiado alto puede causar calentamiento en exceso en el compresor, además en términos de energía un sobrecalentamiento muy alto reduce la eficiencia del sistema, por eso es importante tener apenas el sobrecalentamiento justo, ahí radica la importancia de tener el ajuste adecuado en una válvula de expansión termostática.
1: Muy buen punto Vikingo, vamos al round número 2 y continuemos viendo el resto de los componentes básicos del sistema. En este round número 2 veremos otro elemento muy importante que es el compresor. El compresor tiene varias funciones importantísimas la primera es mantener una presión baja que corresponda a la temperatura necesaria que vamos a estar enfriando. la segunda función es elevar la presión a un valor suficientemente alto que le permita ceder el calor al medio ambiente la tercera función es mover el refrigerante a través del sistema es decir es la bomba en el sistema
0: hay varios tipos de compresor clasificados por el tipo de ensamble y por el sistema de compresión por tipo de ensamble tenemos compresores abiertos, herméticos y semiherméticos y esta clasificación nos dice si el motor está dentro del sistema de refrigeración y si puede ser desarmado para repararlo o no los abiertos tienen el motor por fuera del sistema de compresión los herméticos tienen el motor y el mecanismo de compresión dentro del sistema de refrigeración pero no pueden ser reparados por último tenemos los compresores semi-herméticos, tienen el motor y el mecanismo de compresión dentro del sistema de refrigeración y pueden ser desarmados y también reparados.
1: Si mencionamos ahora los tipos de compresores por su sistema de compresión, tenemos reciprocantes, rotativos, scroll, tornillo, etc. El compresor más sencillo y común es quizá el compresor hermético-reciprocante. Este es un compresor que tiene una cámara o cilindro y un pistón. El pistón está conectado con una biela al eje y al motor. El pistón se mueve dentro del cilindro desplazando al refrigerante. El cilindro tiene un plato de válvulas, con una válvula de entrada y otra de salida.
0: En modo de operación normal, el motor mueve el pistón o los pistones del compresor y el refrigerante accede al cilindro o los cilindros por la válvula de entrada y cuando es comprimido, pasará por la válvula de descarga, la válvula de descarga tiene un ajuste de presión y el refrigerante, al pasar por allí, aumentará su presión.
1: Es importante mencionar que además del reciprocante, existen otros tipos de compresores que tienen diferentes sistemas para mover y comprimir el refrigerante, pero hoy no abordaremos otros tipos. El compresor es seleccionado en función de su aplicación, considerando entre otras cosas la temperatura de aplicación, el tamaño de aplicación y, muy importante, el costo inicial del sistema, así como su costo de reemplazo o si necesitan ser reparados eventualmente
0: resumiendo hasta ahora hemos visto los primeros componentes la válvula de expansión el evaporador y el compresor pero es que les parece si vamos al round número 3 para ver el resto de los componentes que son el condensador y el termostato cuando el refrigerante sale del compresor pasará al condensador que como vimos en capítulos anteriores éste se encargará de sacar el calor de este refrigerante que obtuvo en el evaporador más el calor del compresor
1: la presión de descarga y por lo tanto la temperatura de descarga estarán en función de la operación del compresor y también de la temperatura ambiente. Entre más temperatura ambiente, mayor presión y temperatura de descarga. Después del condensador, el refrigerante saldrá como líquido a alta presión e ingresará en la válvula de expansión para repetir el ciclo.
0: El sistema de refrigeración es un sistema automático, por lo cual debe ser capaz de regularse sin intervención humana. Ya platicamos que la válvula de expansión regula el ingreso del refrigerante en el evaporador y que mantendrá un sobrecalentamiento constante.
1: También hay otro componente muy importante que es el control de temperatura. El control de temperatura o termostato es un interruptor que se activa por temperatura. Cuando un sistema trabaja, tiene el compresor encendido por lo que el refrigerante está circulando por todo el sistema. Bien, el refrigerante pasa por el evaporador robando calor. Al hacer esto la temperatura irá bajando poco a poco hasta llegar a la temperatura deseada e incluso puede llegar a una temperatura menor.
0: Es en este caso que el termostato cumple su función, el interruptor que tiene el termostato apagará el compresor cuando se llegue a la temperatura deseada y volverá a encender el compresor cuando la temperatura se eleve arriba de cierto valor. Entonces, el termostato mantendrá el encendido y apagado del compresor en función de la temperatura deseada.
1: Hay que mencionar que existen diversos tipos de control de temperatura. Los hay del tipo electromecánico y también del electrónico.
0: El control electromecánico tiene un fuelle con un tubo capilar y un bulbo que tiene en su interior un gas que se expande y se contrae dependiendo de la temperatura a la que se encuentre. El bulbo se localiza comúnmente en el aire de retorno del aire del evaporador. El bulbo, al contacto con el aire, causa la contracción o expansión de este gas que se tiene dentro activando el fuelle que a su vez activa el mecanismo de interrupción que conecta o desconecta en su ejemplo más simple al compresor.
1: Además, el mecanismo del termostato tiene un tornillo de ajuste. Este tornillo de ajuste incrementa la presión contra la que el fuelle tiene que luchar para activar el mecanismo incrementando la temperatura de ajuste.
0: De esta manera el tornillo de ajuste cambia la temperatura de corte a la cual el mecanismo del control de temperatura o termostato desconecta o apaga el compresor. El control de temperatura tiene también un tornillo de diferencial que ajusta la diferencia de temperatura a la cual queremos que el compresor vuelva a encender con el tornillo de ajuste de diferencial ajustamos la temperatura de arranque
1: un control de temperatura de un refrigerador doméstico tiene un termostato que tiene el tornillo de ajuste a una temperatura de corte de 2 grados centígrados y el tornillo de diferencial de 4 grados para que arranque a unos 6 grados centígrados de esta manera el compresor estará operando entre 2 y 6 grados centígrados
0: existe también el control electrónico que es otro tipo de control de temperatura que tiene una tarjeta electrónica con relevadores y con entradas para conectar al menos un sensor de temperatura. Los relevadores son interruptores que se activan electrónicamente. Los sensores de temperatura son elementos eléctricos que en función de la temperatura cambian sus propiedades eléctricas.
1: Entre los sensores de temperatura el más común es el sensor de resistencia variable. Este sensor cambia su resistencia en función de la temperatura que está midiendo. Cuando el sensor de temperatura está conectado al control electrónico de temperatura, mandará la señal eléctrica que corresponde a dicha temperatura.
0: El control electrónico tiene un procesador que al leer esta señal electrónica la interpretará y alcanzará el valor ajustado en su memoria y accionará el relevador para activar o desactivar el compresor de la misma manera que lo hace el control de temperatura mecánico.
1: En su manera más simple, el control de temperatura mecánico o electrónico controla la temperatura activando o desactivando el compresor.
0: Entonces, resumiendo en su manera más simple, el circuito o sistema de refrigeración que platicamos el día de hoy, tenemos a cinco elementos. Primero, la válvula de expansión que regula el refrigerante en función del sobrecalentamiento. Después tenemos el evaporador que roba el calor de lo que queremos enfriar.
1: Así es, Vikingo. Posteriormente está el compresor, que se encarga de elevar la presión y la temperatura para poder liberar el calor al medio ambiente. Después está el condensador, que condensa el refrigerante, liberando el calor al medio ambiente. Y por último, el control de temperatura, que se encarga de mantener operando el sistema de manera automática, encendiendo y apagando el compresor en función de la temperatura.
0: En los siguientes capítulos platicaremos más a detalle sobre algunos de estos componentes y otros más. Pero por hoy el tiempo se nos ha terminado y nos tenemos que despedir. Recuerden que este es un podcast traído por Danfoss México para ustedes, amigos.
1: No olviden estar en contacto con nosotros en nuestras redes sociales y a través del correo electrónico sac.mexico.com y en la página web www.danfoss.mx ¡Hasta la próxima, amigos! De a sin de Técnicos y rudos
0: de la refrigeración.